0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Vor etwas über zehn Jahren waren sie ein Fixpunkt auf vielen Partys in Wohn- und Kinderzimmern, diese klobigen Instrumente, die statt Seiten bunte Knöpfe hatten. Rockband und Guitar Hero hießen die Videospiele, zu denen sie gehörten. Ja, das waren ja so Musikspiele, in denen Menschen gemeinsam Songs nachspielen konnten. Auf dem Bildschirm wurde angezeigt, welche Knöpfe gedrückt werden müssen und dann musste man die im richtigen Moment eben drücken, um den Song zu spielen. Rhythmusmusikspiele, sagt man auch dazu. Und um diese Spiele, da gab es so einen richtigen Hype, doch der war dann irgendwann vorbei. Und seitdem verstauben die meisten dieser Gitarren wohl in Kellern und auf Dachböden und wo auch immer. Bis jetzt. Jetzt kommt eine Gruppe von HobbyentwicklerInnen und die sorgt dafür, dass die Plastikgitarren wieder zurückfinden in die Gameskultur. Unser Autor Dennis Kogel über das Underground Revival der Plastikgitarren-Games. So, äh, Schritt 1. Gitarre aus dem Keller holen. Ich bin auf Recherchereise. In meinem Keller. Da steht sie doch. In all ihrer Pracht. Ein großes schwarzes Teil, bedeckt mit einer feinen Staubschicht. Eine E-Gitarre aus Plastik. Der Controller für mein Rockband-Spiel auf der Playstation. Tasten funktionieren noch. Wie habe ich dieses blöde Ding geliebt? Mit der Plastikgitarre verbinde ich Erinnerungen an durchgemachte Nächte mit Freunden. Wir hämmerten gemeinsam auf Plastikinstrumenten zu Songs von Modest Mouse, Judas Priest und Jimmy Eat World. Aber 2015 war diese Party endgültig vorbei. Die großen Spielepublisher gaben die Musikspiele auf. Nicht profitabel genug, hieß es damals. Na gut. Ich dachte, das war's mit diesen Spielen. Doch in letzter Zeit sehe ich die Plastikgitarren überall aufblitzen. In Livestreams auf Twitch, in Reddit-Foren und Gaming-Blogs. Denn es gibt da was Neues. Kein offizielles Spiel. Ein Fanprojekt. Clone Hero heißt es. Und es ist der Grund für meinen Kellerausflug. So, dann schauen wir mal, ob wir dich äh, zum Funktionieren bringen. Die gute Nachricht: Clone Hero ist kostenlos. Es herunterzuladen ist ganz leicht. Die schlechte Nachricht. Alles andere ist schwer. Das fängt an bei der Gitarre. Welche Plastikgitarre für Clone Hero geeignet ist, darüber werden in den Reddit-Foren Glaubenskriege geführt. Besonders beliebte Modelle werden inzwischen für hunderte Euro auf Ebay versteigert. Und ich bin nervös. Ist meine Kellergitarre gut genug? Alle je produzierten Gitarren listet die Clone-Hero-Community in einer komplizierten Tabelle. Denn manche Gitarren erkennt Clone-Hero nicht, andere sind ungenau, einige brauchen spezielle Adapter und bei vielen fehlen bestimmte Funktionen. Auch meine sei nicht so ideal, sehe ich in der Tabelle. Aber sie funktioniert. Gott, was ist das? Das nächste Problem. Clone Hero enthält im Moment nur zwei Songs. Und zwar brutal komplizierten Speed-Metal, bei dem ich zwischen blitzschnellen Powerchord-Wechseln und virtuosen Soli völlig versage. Und wer mehr Songs im Spiel möchte, der muss sie erstmal finden. Und hier wird es wieder kompliziert. Denn es gibt keinen zentralen Download-Shop, in dem ich wie früher neue Songs zum Nachspielen kaufe. In der Clone Hero-Community werden Links auf private Google Drive-Konten geteilt. Dort kann ich neue Songs runterladen, von den Beatles bis zu Lil Nas X. Einige Songs wurden aus den alten Spielen rauskopiert. Aus neueren Titeln machen Fans selbst spielbare Musikstücke für Plastikgitarren, bestimmen also in Kleinstarbeit, wann welche Taste gedrückt werden soll, um den Song zu spielen. Von manchen Konten kann ich gar nichts runterladen, sie sind überlastet, andere enthalten seltsame Coverversionen und wieder andere bieten massenweise Meme-Songs an, also spielbare Witze wie etwa diesen hier. Ein knarzender Stuhl für die E-Gitarre. Das Musikökosystem von Clone Hero ist unübersichtlich. Es ist seltsam und es ist so wild wie die Tauschbörsen des frühen Internets und genauso wenig legal ist das, was hier passiert auch. Aber ich bleib dran. Es braucht ein bisschen Zeit, ein bisschen suchen, aber dann entdecke ich immer mehr Musik, die einfach Spaß macht, auf einer Plastikspielzeuggitarre zu spielen. Immer öfter erwische ich mich dabei, wie ich abends mit der Gitarre vor dem Rechner sitze und mit den Tasten klackere, um die Blues-Rock-Riffs von ZZ Top einzuüben. Wie sehr ich das vermisst habe. Tja, also, mich hat dieses ganze Ding schon zehn Jahre meiner Freizeit gekostet. Und das ist der Chefentwickler von Clone Hero, Matt Sitten. Wir sprechen per Textchat auf der Plattform Discord. Die Stimme gehört einem Kollegen, der die Aussagen des Entwicklers nachgesprochen hat. Seit der Schulzeit arbeitet Sitten daran, Plastik-Gitarrenspiele zu entwickeln. Viele seiner Projekte scheitern, doch Sitten bleibt dran und findet um 2016 rum zu Clone Hero, das ein an anderer Entwickler ins Leben gerufen hat. Sitten erklärt, Clone Hero lebe von freiwilliger, unbezahlter Arbeit. Seine Motivation sei vor allem technisch. Ich wollte eine gute PC-Version dieses Spiels haben. Konsolen können maximal 60 Bilder pro Sekunde darstellen und das ist eine Begrenzung fürs Spiel, denn Besonders schnelle, komplizierte Songs funktionieren einfach nicht so gut auf Konsolen. Clone Hero ändert das. Und das ruft Streamer auf den Plan. Die dank Clone Hero Meisterleistungen des Plastikgitarrenspiels demonstrieren, die vorher schon alleine technisch nicht möglich waren. Und damit Clone Hero auf YouTube und Twitch populär machen. Matt Sitten erzählt mir, dass die Weiterentwicklung des Spiels aktuell so gut läuft wie nie zuvor. Geplant ist eine neue Version von Clone Hero, die die Macher Strikeline nennen wollen, mit eigenen Songs und vielen neuen Funktionen. Labels und Rechteinhaber hätten sich bis jetzt nicht beschwert. Stattdessen hört Sitten von Bands, die ihre Songs im Spiel haben wollen. Auf dem Discord-Server tummeln sich fast 50.000 Fans des Spiels. Im Reddit-Forum werden täglich aktive Diskussionen über Plastikgitarren geführt. Irgendwas an diesen Spielen fand ich schon immer toll. Vielleicht ist ja ihre Hochzeit vorbei, aber sie sind nicht tot. Sie sind bloß nicht mehr im Mainstream. Aber vielleicht müssen sie das ja auch gar nicht. Vielleicht reicht ja ein nicht tot zu bekommender Plastikgitarren-Untergrund, damit die Gamer-Klampfen nicht mehr zurück in den Keller müssen. Wir werden das beobachten, Dennis Kogel, über das mögliche Revival eines totgeglaubten Musikspielgenres.